0: Cada mujer es diferente, cada embarazo también y definitivamente cada nacimiento nos sorprende. Aquí te platico algunas de las experiencias que me ha tocado compartir con estas familias que han confiado en mí para acompañarlos en el nacimiento de sus hijos. Soy la doctora Fátima Guzmán, bienvenidos a la segunda temporada de Historias de Nacimientos, un podcast vainacer humano. Comenzamos. Un mito muy difundido en torno al parto es suponer que hay mujeres que no dilatan. Algunas argumentan que llegaron a las 40 semanas y no tuvieron contracciones, por lo cual tuvieron que hacerle cesárea. Otras comentan que tenían contracciones cada 10 minutos y nunca abrió su cérvix, e igualmente tuvieron que ir a quirófano. En ambos casos esta conducta es incorrecta, ya que mientras las contracciones no tengan cierta duración y frecuencia, no hay trabajo de parto como tal, y por tanto no tendríamos que esperar el nacimiento del bebé. Lo mismo ocurre en mujeres con partos previos en las que al final de su embarazo pueden tener el cuello uterino entreabierto, pero mientras no inicien su labor de parto, pueden pasar días sin dilatar más. También están las mujeres que rompen fuentes sin contracciones, y por tanto no hay dilatación. Suponiendo erróneamente que la ruptura de membranas por sí sola es suficiente para que el parto se presente sin contracciones. Y así puedo continuar con ejemplos, pero en resumen, si no hay contracciones efectivas, es esperado que no haya aumento en la dilatación. En este episodio les quiero contar una historia muy peculiar que nos muestra que las contracciones son la clave para que el parto se produzca y algunos de los factores que determinan la efectividad de estas. Lorena y Octavio esperaban su primer bebé, cerca de Semana Santa, y decidieron cambiar de médico de último momento. Acudieron conmigo luego de que su doctor les dijera que tenían que tener una cesárea, pues ya estaban en la semana 40 de embarazo y Lorena no tenía dilatación. Ellos habían tomado un curso de psicoprofilaxis, así que estaban bien informados al respecto. Salieron del consultorio de su ginecólogo y de inmediato llamaron a su educadora perinatal, quien los recomendó conmigo para darles la oportunidad de tener un parto. Esa primera consulta fue de evaluación. Todo se veía bien y no vi algún factor de riesgo para pensar en una inducción, mucho menos para una cesárea. Resolví sus dudas respecto a mi forma de trabajar y al parecer les convenció la idea de que yo fuera quien atendiera su parto. Como les faltaban algunos estudios, hicieron cita al día siguiente para llevármelos. Al día siguiente concluimos la evaluación. La fecha probable de parto coincidía tanto con los ultrasonidos como la calculada a su fecha de última regla. El único detalle sobresaliente era que la ecografía actual calculaba un peso estimado cercano a los 4 kilos. Pero además de eso, el resto de la evaluación era normal, y nos hizo suponer que podíamos esperar un par de semanas a que se presentaran las contracciones de manera espontánea. También afinamos detalles sobre su plan de parto. Lorena quería que fuera lo más natural posible, sin anestesia. Su único acompañante sería su esposo Octavio. Después de ponernos de acuerdo en todo, nos despedimos recordándoles los datos de alarma y en caso de que todo siguiera sin cambios, nos veríamos en una semana. Unos días después, por la madrugada, recibí una llamada de Lorena. Había consumido algún alimento que le había provocado diarrea y vómito, además de que traía dolor abdominal. Me decía que no sentía que fueran contracciones, sino dolor continuo mientras hacía del baño. Le recomendé que tomara abundante suero oral y que me llamara si notaba algún otro cambio. Le pedí que si no había novedades, me llamara a primera hora a la mañana siguiente para verla cómo seguía. Por la mañana se comunicó nuevamente ya había dejado de vomitar y las evacuaciones diarreicas habían disminuido de frecuencia se sentía cansada débil y con dolor abdominal ocasional alejandro su bebé se movía de manera normal pero acordamos vernos más tarde en el consultorio para revisarlos a ambos Llegaron puntuales a su cita, y desde que la vi por primera vez, noté que el cansancio estaba mermando su estado general. Al interrogarla, me comentó con detalles cómo iban sus síntomas gastrointestinales. Le echaba la culpa a la cena del día previo, que probablemente le había caído mal. Tenía signos de franca deshidratación. Su presión arterial estaba por debajo de lo habitual, sus mucosas estaban secas, e incluso sus ojos se notaban ligeramente hundidos. La revisión de Alejandro fue normal afortunadamente. Al estar sentados en el escritorio, noté que Lorena hizo un gesto típico de una embarazada mientras tiene una contracción, por lo cual le pregunté si le estaba doliendo, y ella me dijo que había tenido un cólico. También me dijo que era muy parecido a los que había tenido en la madrugada. Así que decidí que era mejor hacer una revisión vaginal, y Lorena estuvo de acuerdo. Pues tenía nada más y nada menos que 7 centímetros de dilatación. La sorpresa para Lorena, Octavio y para mí fue mayúscula. Al parecer había coincidido el inicio del trabajo de parto con la gastroenteritis que la había deshidratado y precisamente a causa de la pérdida de líquidos, el músculo uterino se había agotado y se habían parado las contracciones prácticamente por completo, ya que durante el resto de la consulta, es decir aproximadamente 20 minutos, no se volvió a presentar otra. Era evidente que Lorena necesitaba recuperarse para que su cuerpo continuara con el parto lo más pronto posible, a fin de no comprometer el estado de salud de Alejandro. Así que la mandé al hospital para que le pusieran suero intravenoso y se pudieran reponer los líquidos perdidos con la gastroenteritis. Les comenté que debido al cansancio de Lorena podía ocurrir que el músculo uterino no hiciera su trabajo de manera efectiva y les propuse que una vez que su estado general mejorara podríamos poner oxitocina sintética para hacer que las contracciones regresaran a lo que ellos estuvieron de acuerdo. Tomaron la hoja con las indicaciones y se dirigieron al hospital. Llegué con ellos un par de horas después cuando ya habían pasado la carga de líquidos mínima para que Lorena se recuperara. En efecto, ya estaba mejor las contracciones estaban más seguidas, aproximadamente cada 15 minutos. Pero esta no era aún la intensidad que esperábamos si queríamos que esos 7 centímetros de dilatación avanzaran. Así que iniciamos la oxitocina a dosis bajas. Después de varias revisiones, fue necesario aumentar la dosis para conseguir que las contracciones se presentaran cada 5 a 6 minutos. Si bien esto aún no era lo ideal, lo cierto es que tampoco quería presionar a Lorena y Alejandro, que habían tenido una noche difícil y podían descompensarse si no lo tomábamos con calma. Regular la oxitocina me llevó más tiempo del esperado. Cuando finalmente encontré la dosis ideal, Lorena comenzó a quejarse que con cada contracción sentía mucha presión en la vagina, por lo cual volví a revisarla y ya tenía 9 centímetros de dilatación, por lo cual decidí quedarme con Octavio y con ella en su habitación para bajarla al expulsivo una vez que comenzara a pujar. Octavio había olvidado la maleta del bebé en su automóvil, me preguntó si alcanzaba a ir por ella y le dije que sí. Apenas salió de la habitación, no pasó más de un minuto cuando un par de mujeres ingresaron. Se trataba de la mamá y la suegra de Lorena. Iban a preguntar cómo iba todo. Desde que entraron al cuarto, noté el cambio de humor de Lorena. De estar tranquila y relajada, se puso de mal humor, como molesta. Respondía a las preguntas que le hacían de manera cortante y lo más curioso de todo es que durante los 15 minutos que estuvieron ahí no tuvo ni una sola contracción, como si hubiera cerrado el goteo de excitocina, pero no, el medicamento estaba pasando a la misma velocidad que antes de que se fuera su esposo. Cuando Octavio llegó a la habitación, les pidió amablemente a ambas mujeres que se salieran. Les dijo que él las mantendría informadas y las abuelitas de Alejandro no tuvieron más remedio que abandonar el cuarto. Cuando se fueron, Octavio se disculpó con Lorena. Ella no deseaba que nadie estuviera en el hospital más que su esposo. Pero cuando éste tuvo la necesidad de salir al estacionamiento las mujeres aprovecharon que no estaba el guardián para colarse sin su consentimiento, lo cual causó tal molestia a Lorena que incluso sus contracciones se detuvieron. Un claro ejemplo de cómo el estado de ánimo repercute en el progreso del parto. En cuanto el sobresalto emocional pasó, las contracciones volvieron, unos minutos después, Lorena comenzó a tener sensación de pujo, por lo que hablé al camillero para poderla trasladar al área de quirófano de su hospital en donde se encontraba el expulsivo. La sala de parto era una convencional. Tenía una mesa con pierneras elevadas para colocar a la embarazada acostada, pancita para arriba, con las rodillas apoyadas en los estribos. La posición clásica y también la más incómoda pero nosotros acomodamos la cama de tal manera que resultara menos molesta, con las pierneras bajas para que pudieran apoyar los talones en vez de la rodilla y elevando el respaldo para que Lorena se pudiera sentar. Octavio se acomodó a su lado para darle la mano y apoyarla. Yo preparé el campo quirúrgico de manera tradicional para evitar controversias con el personal de enfermería, aunque como ya les he comentado en otras historias, el parto no es un evento estéril y por tanto no resulta necesario el protocolo convencional. Después de varias contracciones, noté que a Lorena la posición no le resultaba cómoda para pujar, así que le sugerí bajarse de la camilla y ella aceptó. Intentó algunas posiciones en cuclillas, pero estaba tan cansada que tampoco fueron la mejor opción. Le pedí a la enfermera que me consiguiera una silla donde Octavio pudiera sentarse y Lorena pudiera sentarse en las piernas de él, abrazándolo para conseguir estar en una posición vertical sin cansarse y así lo hicimos. Octavio se sentó en la silla y Lorena en sus piernas, volteando de frente a su esposo, abrazándolo por el cuello y cuando la contracción llegaba pujaba más fácilmente y pronto pude visualizar la cabeza de Alejandro. Me senté en el piso en espera de que el parto ocurriera y para estar lista para proteger el perine de Lorena y ayudar con el nacimiento. Ella pujó con todas sus fuerzas algunas veces más para que finalmente Alejandro naciera con un peso de 3,9 kilos. La ayudamos a acomodarse para poder abrazar a su bebé y de inmediato notamos que ambos estaban en perfecto estado de salud. Todo el cansancio parecía desaparecer en el momento en el que Alejandro finalmente estuvo en los brazos de su mamá. El protocolo de ese hospital dictaba que el bebé tenía que ir a cunero para medirlo y pesarlo, además de hacer el resto de la rutina. Pero el pediatra de mi equipo consiguió que la enfermera llevara a la sala todo lo necesario para que Alejandro pudiera salir con su mamá directo a su habitación. Por otro lado, la enfermera me confesó que le había parecido un parto muy bonito, que todos deberían de ser así permitiendo la libre posición de la embarazada y el contacto piel con piel entre madre e hijo. Aún pasé una carga de líquidos extra a Lorena antes de retirar la vía intravenosa, pero su recuperación fue de lo mejor. Ya no hubo más diarrea ni vómitos, y al día siguiente pudieron regresar a casa sin problema. Ellos me expresaron su gratitud. Seguían incrédulos ante tantas eventualidades que habían tenido durante el nacimiento de su pequeño. Me decían que ellos creían que en otras manos las cosas hubieran sido diferentes. Probablemente al ver que no había contracciones debido a la deshidratación, les hubieran indicado que se necesitaba una cesárea. Sobre todo porque recuerdan que por menos que eso, su ginecólogo originalmente los había condenado a una. Como pueden ver en esta historia, la duración, frecuencia e intensidad de las contracciones nos van guiando a través de las diferentes etapas del parto. Son necesarias para que la dilatación ocurra, y son las responsables de provocar el descenso del bebé en el canal del parto. Están directamente controladas por la oxitocina, ya sea sintética o en la mayoría de los casos, la oxitocina que el mismo cuerpo de la embarazada produce. Esta hormona envía la señal para que se produzca la contracción. Pero si hay algún problema emocional, tanto miedo, enojo, frustración o estrés de cualquier tipo, la liberación de oxitocina se reduce. También es importante considerar al músculo uterino, que responderá a la oxitocina de mejor manera si se encuentra en buen estado. El útero, como cualquier músculo del cuerpo, trabajará mejor cuanto mejores sean las condiciones. Un músculo que ha trabajado por mucho tiempo y se encuentra agotado con baja ingesta calórica o deshidratado, no hará su trabajo de manera correcta y en el caso del útero hará que el parto sea más tardado o incluso en situaciones extremas como en este caso puede parar completamente las contracciones. Por este motivo es importante continuar la ingesta de líquidos y calorías de fácil digestión durante el trabajo de parto. Esto, aunado al resto de las recomendaciones para un parto respetuoso, puede ser la clave para que una progresión sea satisfactoria y tengamos todos un final feliz. Esto es todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestra página de Facebook Nacer Humano y a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram. Recuerda suscribirte a nuestro podcast para que seas el primero en escuchar las historias que estaré compartiendo con todos ustedes. Y si puedes, recomiéndanos con todas aquellas mujeres que necesiten un poco de motivación para tomar las riendas de su embarazo. Soy la doctora Fátima Guzmán y me despido deseando lo mejor para todas ustedes y sus bebés. Hasta la próxima.